0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o sopro no coração. o no nosso entrevistado de hoje é o cardiologista Tiago Germano, que é médico do Instituto do Coração de Itaguatinga, o ict cor do Distrito Federal. Doutor Tiago, tudo bem? Tudo bem. Doutor Tiago, é, sopro no coração, o que é isso exatamente? Então, o sopro no
0: coração é um barulho, vamos dizer assim, que a gente consegue identificar no exame físico do paciente. Né? Então, popularmente falando, né, esse som que a, a gente consegue identificar, ele pode ser resultado de uma doença ou não. Muitas vezes também esse sopro pode ser um sopro inocente, sem maiores consequências e que, na verdade, nós só vamos acompanhá-lo. Tentando explicar de uma forma né, um pouco mais fácil para que todo mundo entenda, esse barulho, né, o sopro cardíaco, ele é uma alteração no, na passagem do sangue, do fluxo sanguíneo para alguma estrutura no coração. Essa estrutura pode estar danificada e gerar esse
1: barulho ou estruturas normais e que também possa acontecer esse barulho. Seu doutor Tiago, e me diga uma coisa, o senhor falou em consulta, né, de um exame clínico, esse problema ele pode ser identificado com facilidade no consultório ou é necessário a realização de outros exames?
0: Geralmente, o sopro cardíaco é identificado numa consulta simples, no escuta cardíaca com aquele aparelhinho que a gente usa lá, o estetoscópio. É que a gente consegue identificar. Isso na pediatria é, é muito frequente, né? Você, às vezes, né, a gente recebe crianças, a mãe, né, preocupada, ó, oh, fui no, no, no pediatra e se foi identificado aqui um, um, um sopro cardíaco. Então, assim, em uma simples consulta é possível a gente identificar esse sopro.
1: Doutor Thiago, mas também não há motivo para pânico, né? O senhor está falando que às vezes a mãe já chega com um diagnóstico de sopro no coração. O senhor às vezes tem que acalmar é a mãe, né? Isso, isso.
0: Porque assim, ó, na grande maioria, esse sopro cardíaco né, que aparece na infância, ele está relacionado à fisiologia natural da criança mesmo. Tem uma frequência cardíaca mais elevada, ela é mais taquicárdica. É, às vezes tem um, um biotipo também mais magrinho, uma parede torácica muito próxima ao coração. E fisiologicamente aparece esse sopro né? e não é decorrente de uma doença. Quando a gente identifica os sopros com maior grau de atenção, até pela característica da ausculta, geralmente esse sopro não está sozinho. Ele vem acompanhado de sintomas. Então é um sinal, que é o sopro, que vem acompanhado de sintomas. Então é aquela criança que cansa muito fácil, é aquela criança que tem, às vezes, atraso no crescimento. Que não se alimenta muito bem, que às vezes tem infecção respiratória de repetição, pneumonia de recepção. E quando às vezes é bebezinho, é aquele bebezinho que cansa para mamar, ele não consegue fazer mamadas eficazes. Às vezes as pontinhas dos dedos, dos lábios, são roxinhas também. Então aí sim, quando esse sopro vem acompanhado de alguns desses sintomas, aí sim, aí merece mais atenção. E aí a gente pode estar diante de um quadro que vai merecer um tratamento mais prolongado.
1: Doutor Tiago, por exemplo, tosse crônica, a criança pode apresentar tosse crônica quando tendo sopro? Pode, pode sim. A tosse ela é um reflexo de uma sobrecarga,
0: vamos dizer, uma sobrecarga no pulmão em decorrência de um problema cardíaco. É o que a gente chama às vezes de asma cardíaca. Então, se o grau de defeito no coração... Então, assim, a gente tem as, 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 o que a gente chama de cardiopatias congênitas. Né? Por volta da oitava semana de gestação, a gente tem a formação do nosso, do nosso coração da estrutura cardíaca. Durante essa formação, por diversos motivos, doenças, é, interação com algumas substâncias tóxicas, como álcool, isso pode gerar problemas na formação do coração. E essa criança pode nascer com alguns defeitos. Né? Então, pode gerar, sim, uma doença que gere além da, da tosse e outros sintomas das, dos quais eu já citei, e essas patologias, na grande maioria,
1: vão acabar evoluindo para um, um tratamento cirúrgico corretivo. E, doutor Thiago, o senhor está falando uma coisa muito importante, que inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria reforça muito, né? Quer dizer, álcool zero durante a gravidez, né? durante a gestação. Isso. A gestação
0: ela tem que ser muito bem cuidada. Né? Assim, a... O contato com substâncias teratogênicas né? tem que ser o mínimo possível. Então, a mãe tem que cuidar bastante para não se expor a tabagismo, para não se expor a bebida alcoólica, para não se expor a nenhum medicamento que possa causar alguma malformação congênita nessa criança.
1: E, doutor Tiago, febre reumática, ela é um, uma possibilidade de surgimento de sopro no coração? Sim, é a principal causa, inclusive, que leva é, a problemas né,
0: de, de válvulas patias na, na vida adulta. Né? Então, quando criança, in, a, infecções é, como a amidalite, por exemplo, pode acabar levando à formação da febre reumática. Então, o que, que é isso? Um, uma bactéria lá do grupo de streptococcus está presente naquela infecção da amígdala e o organismo se defende produzindo autoanticorpos contra essa infecção. E esse, vamos dizer assim, esse excesso de proteção do organismo acaba agindo contra algumas células do corpo, inclusive as células do coração, e vai danificar as válvulas cardíacas, que é o que a gente chama de cardite reumática. Isso vai se manifestar lá para frente, né? Isso começa lá na infância, e as consequências graduais né, de, de recidivas dessa doença vai acontecer mais lá na vida adulta que nós vamos identificar já essa doença né, manifesta um problema valvar cardíaco que às vezes vai ser corrigido cirurgicamente também.
1: Dr. Tiago, entre as causas do sopro poderia estar a, a anemia, por exemplo? Sim, anemia também. A anemia entra
0: dentro daquele contexto de aumento do fluxo sanguíneo como se fosse um ataque cardíaco que eu comentei no começo, né? O coração mais acelerado vai gerar um fluxo né, sanguíneo mais intenso e poderá também produzir esse sopro cardíaco, com certeza.
1: Doutor Tiago, o sopro ele melhora sozinho quando é diagnosticado na criança ou é preciso uma intervenção mais, um tratamento para que ele possa desaparecer?
0: Depende da causa. Né? Então a gente tem alguns tipos de doença como persistência do canal arterial, né, que é o PCA. Alguns se resolvem durante a vida, né? a criança vai se desenvolvendo né? e esse, esse, dizer, esse defeito ele pode se resolver durante a adolescência né? e não ter nem que se fazer nenhuma intervenção, apenas segmento clínico. Mas, na grande maioria, naqueles sopros sintomáticos, né, que foi o que eu falei, aquele sopro que vem com sinal, que é o sopro mais um sintoma, nesses, a grande maioria vai ter que ter algum tipo de, inter, de intervenção. Então, nos sopros inocentes, eles vão desaparecer. A criança vai crescer, vai melhorar, vai crescer a caixa torácica, aquele sopro inocente, ele vai desaparecer. Mas, naquele sopro associado a sintomas importantes, esses, na grande maioria, vai ter que haver intervenção.
1: Quer dizer, a gente tem dois tipos de sopro aí. Um, um que seria esse inocente, funcional, e o um outro que é patológico, é isso? Isso mesmo. É isso que a gente precisa separar. O sopro inocente do sopro
0: patológico. Né? Mas isso, no consultório, a gente consegue fazer essa, essa definição, porque ela é, é muito bem clara.
1: Pois é, e não é nenhum exame invasivo, né, que se faz no, no caso, por exemplo, da consulta, não tem nenhuma, não tem nada doloroso, quer dizer, o, o ambiente é fácil para diagnosticar o sopro, né? Isso. O exame complementar que a gente mais
0: usa é o ultrassom do coração, né, que é aquele ecocardiograma transtorácico. Né? Então é, é um ultrassom ali que você faz na região do coração, externamente mesmo, e que a partir dali você vai avaliar todas as estruturas cardíacas, né? as válvulas do coração, as câmaras cardíacas, para ver se tem alguma comunicação entre as câmaras, comunicação interatrial, comunicação interventricular. Né? Então a partir desse exame que a gente define se existe uma gravidade ou não nesse sopro que
1: a gente está escutando. Doutor Tiago, eu fiz questão de enfatizar isso, porque às vezes a pessoa, quando sabe que tem que fazer um exame, fica morto de medo, fica preocupado e acaba abandonando o tratamento, né? E é uma coisa mais perigosa abandonar o tratamento que fazer o exame, né? Sim, sim, se a gente fizer um diagnóstico precoce, e isso vale praticamente para todas as doenças,
0: o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar precocemente essa doença. E às vezes a gente consegue evitar né uma, uma cirurgia futura. né Então, por exemplo, no, no, no fato de a febre reumática que você comentou, né que nós ainda somos né, muito vítimas né da febre reumática, que é uma doença que está muito relacionada ainda à carência nutricional, à dificuldade de assistência médica. né Então, se aquela criança fosse diagnosticada lá no começo, né? Então, isso aí poderia evitar uma cirurgia lá na vida adulta, né? Porque o tratamento é simples, né? A febre reumática, por exemplo, o tratamento é com penicilina, então, um tratamento extremamente barato, né? Então, evitaria uma, uma cirurgia futura na vida adulta.
1: E, doutor Tiago, a história familiar, por exemplo, pode ser indicativo de que uma pessoa quando apresenta algum daqueles sintomas que o senhor falou, pode ser, assim, vamos dizer, hereditário o
0: problema? Pode, pode. Algumas, cardio... Algumas cardiopatias, sim. Algumas cardiopatias congênitas, inclusive, têm características hereditárias, sim. Não são as mais frequentes, né? A mais frequente é a, é a febre reumática em si, pensando nas, nas valvopatias, mas existe, sim, característica hereditária. Então, está dentro, do, faz, tá dentro do, do, do contexto de investigação, você buscar familiares, parentes de primeiro grau principalmente ou segundo grau, que tenham tido cardiopatia também
1: na infância ou na vida adulta. Doutor Tiago, isso que o senhor falou, falou só reforça a necessidade do acompanhamento da gestação, né? Porque, por exemplo, a mãe pode ter alguma doença que, para ela, ela mesmo, não trouxe nenhum problema, mas que pode trazer algum comprometimento cardíaco para a criança, né? Sim, com certeza. E hoje,
0: os métodos complementares é, já se avançaram muito, né? Então, assim, hoje você consegue fazer um ecocardiograma intraútero, né? Então, você consegue ver o coração da, da, da criança antes mesmo dela nascer, né? Quando existe uma suspeita... É importante a respeito né, de uma cardiopatia congênita importante. Então, isso traz toda a diferença. Né? A, a equipe já é programada para esse parto, esse parto é feito de uma forma diferente, né? já existe uma, uma, uma equipe cirúrgica programada para receber essa criança e que às vezes de imediato já vai para uma cirurgia cardíaca para a resolução do problema congênito.
1: Dr. Thiago, não sei se você ouviu um fato curioso de um bombeiro na Inglaterra que resolveu cutucar o dente com um objeto que eu não sei qual era, mas que acabou contaminado, né, porque feriu a gengiva. E esse ferimento na gengiva acabou comprometendo o coração também, né? E a gente normalmente não faz essa relação né, entre boca e coração, né? E existe uma relação muito importante com isso, né? O que aconteceu ali
0: foi o que a gente... é uma doença chamada endocardite infecciosa e tem alta correlação com a boca, né? Então, é outra doença que atinge a válvula cardíaca. Então, as válvulas do coração são como janelinhas que abre que fecha para o sangue passar, né? Para circular. E ali o que aconteceu foi o seguinte, uma infecção na boca entrou pela corrente sanguínea, uma bactéria, e foi parar lá no coração. Essa bactéria, quando ela entra né, e ela, ela se adere né, à valva cardíaca, ela promove uma desestruturação né, dessa valva cardíaca. E uma infecção é importante, e com uma taxa de mortalidade também é importante. Então, nesse caso, nós temos que entrar com antibiótico-terapia um tratamento prolongado e que muitas vezes acaba evoluindo para uma cirurgia às vezes de troca-valvar, para poder resolver esse problema. Então, é necessário estar atento com isso. Por isso, vale muito a pena uma consulta com o dentista para ver como é que está a condição dentária. Doenças como gengivite, né? Então, tem pessoas que têm a gengivite, também tem que fazer tratamento periódico, fazer limpeza, raspagem, né? Porque bactérias na nossa boca podem causar
1: problemas cardíacos, sim. Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao cardiologista Tiago Germano, que é médico do Instituto do Coração de Taguatinga, o ICT-COR do Distrito Federal, conversou conosco hoje sobre o sopro cardíaco. Muito obrigado, doutor Tiago. Obrigado a vocês e
0: obrigado pela oportunidade aí de dar alguns esclarecimentos à sociedade.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.